0: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایغاند این گفتار نقشین نو فشار باورهای خشونتبار
1: بار از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او دوستان
0: سوهل کمالی هستم، در گفتار پیشین بر اساس تحقیقات دکتر موجان مؤمن در مقاله که پیرامون مهار خشونت در ظهور حضرت باب و حضرت بحاله نوشته شده بود، صحبتمون پیرامون ظهور حضرت باب رو آغاز کردیم و در این گفتار هم بر اساس همون مقاله بیان مطالب رو ادامه خواهیم داد. پیشتر بیان کردیم که بر اساس روایت های شیعه که قرنها از بالای منابر بر مردمان فرو خوانده میشد این انتظار از ظهور موعود در زینها و دلهای مردم حک شده بود که قائم شمشیر به دست جهاد عظیمی رو برپا بکنه و لشکر پیروان خودش رو تا پیروزی نهایی بر دشمنان رهبری بکنه. زمانی که حضرت باب در همون سال اول ظهور از پیروان خودشون خواستند که در عراق جمع بشند تا ایشون بعد از زیارت مکه به اونها ملحق بشند بابیان تصورشون آغاز همون جهاد عظیم بود که مورد انتظار بود و برای همین بسیاریشون مسلح در کوفه و نجف و کربلا حضور پیدا کرده بودند پیش از اینکه حضرت باب روانه سفر به مکه بشن یکی از نخستین مؤمنان به خودشون ملا علی بستامی که بعد از ملا حسین اولین کسی بود که به امر ایشون ایمان آورده بود رو برای تبلیغ آیین جدید به عراق فرستاده بودند علمای بزرگ شیعه در نجف این فرستاده حضرت باب رو نپذیرفتن و حتی اسباب دستگیری او به دست حاکم کربلا رو فراهم کردند مراتب به حاکم بغداد گزارش داده شد و بعدتر به سلاح پمین حاکم بغداد برای محاکمه علی بستامی دادگاهی مرکب از روحانیون ارشد شیعه و سنی در بغداد تشکیل شد، در اون دادگاه علمای شیعه و سنی با ذکر دلایلی که بسیار از هم دیگه متفاوت بود، فتاوی قتل ملاعلی و هم تکفیر حضرت باب رو مهر کردند و به دست حاکم بغداد سپردند. مجازات اعدام ملالی بستامی بعدتر تخفیف پیدا کرد به حبس با اعمال شاقه در تعمیرگاه کشتی های نیروی دریایی در استانبول و ملالی بستامی مدت کوتاهی بعد از این در همون محل وفات کرد حضرت باب که در سفر مکه از این برخورد با نماینده خودشون در عراق خبردار شدند اعلان کردند که از رفتن به کربلا و ملحق شدن به جمع پیروان در عراق منصرف شدند و هم جماعت بابیهای عراق رو اخبار فرمودن که از اونجا پراکنده بشن و به اصفهان مراجعه بکنند. با وضعیت مملو و از دشمنی و خصومتی که در عراق پدید اومده بود حضرت باب اطمینان داشتند که با ورود بابیها به اون سرزمین و حضور حضرت باب در میان پیروان بیتردید شورش و بلوایی گرفت. در ملاجاتی به این مضمون بیان فرمودند که به ملازه‌ی آنکه اختلاف و فتنه بر نخیزد و موی از سر کسی کم نشود از رفتن به آن سرزمین منصرف شدند. حضرت باب واضحا خبردار بودند که حضور نیافتن ایشون در کربلا سبب یأس و سرخوردگی برخی پیروان خواهد شد چون این جریان رو موافق باورها و انتظارهای شیعی خودشون نمیدیدند. دکتر موجان مومن در اینجا یه مقاله بیان میکنه که از آن پس در شش سال بقیه عمر کوتاهش کوشش باب صرف مهار خشونت نهادینه شد که در نفس ادعای قائمیت نهفته بود. در مذهب شیعه حق اعلام جهاد فقط و فقط در اختیار شخص امام بوده حضرت باب چه در آثار اولیه زمانی که لحن سخنشون به ای بود که نیابت حضرت موعود از اون برداشت می و چه بعدها که واضحا دعوی قائمیت کردند این رو سریحا بیان می کردند که حق انحصاری صدور حکم جهاد رو دارا هستند اما هیچ زمانی حتی بعدها که پیروانشون در نقاط مختلف ایران مورد حمله قرار گرفتند از این حق استفاده نکردند و جواز جهاد ندادند حتی در کتاب بیان که در اون احکام شریعتشون رو نازل کردند هم به گونه‌ای درباره جهاد سخن گفتند که هرگز رهبران آین بابی حق استفاده از اون رو نداشته باشن یعنی در اون کتاب حق اعلام جهاد رو موکول کردند به پادشاهان بابی در آینده ایام و این اجرای حکم جهاد توسط دیگر رهبران بابی رو به کلی منتفی می کرد به طور خلاصه حضرت باب مدعی این حق شدند که بتونن اعلان جهاد بکنند. فقط برای اینکه در همون سال اول ظهور واضح بکنن که مدعی چه مقامی هستند. اما با مسدود کردن راه استفاده از این حکم کوشیدن راه رو بر خشونت ببندن پیشترها زمن گفتگوهایی که در گفتارهای زیل عنوان تار و پود زندگی داشتیم بیانی از حضرت باب در کتاب دلائل السبع نقل کردیم اما تکرار اون در اینجا با سودمند خواهد بود اونجا که حضرت باب توضیح میدند که چرا به گونه ای سخن میگفتند که بسیار مشابهت با همون عادات قدیمه داشته تا آنکه مردم مسترب نشوند از کتاب جدید و امر جدید و ببینند این مشابه هست با خود ایشان لعله محتجب نشوند از آنچه از برای آن خلق شده. به طور خلاصه تعالیم حضرت باب در اون زمان به بابیان اجازه جهاد رو نمیداد. هیچ مدرکی هم وجود نداره که نشون بده در درگیری هایی که بعدها بین بابیان و نیروهای پکومتی در مازندران و نیریز و زنجان پیش آمد. رهبران بابی هرگز حکم جهاد داده باشد. در این سالهای اول حضرت باب نشون میدادند که تحقق باورها و انتظارات شیعیان رو در نظر دارند و به عنوان مثال واضحاً اعلان میکردند که دارای پق اعلان جهاد هستند اما هرگز از این حق استفاده نمی بردن. این اولین راهی بود که از اون طریق کوشیدن تا حدودی اون انتظارها نسبت به خشونت و استفاده از شمشیر در موعود رو در دل پیروان خودشون مهار بکنه فراتر از اون در سالهای بعد که خشونت علیه پیروان حضرت باب فزونی می گرفت، به همون میزان حضرت باب در آثار خودشون بیش از پیش تاکید میکردند بر پرهیز از خشونت و نهی از مقابله به مست. در همون کتاب بیان فارسی که مهمترین کتاب احکام حضرت باب بود به صراحت اعلان کردند که هیچ کس نباید سبب حوزن و اندوه دیگری یا سبب وحشت دیگری بشود سومین روش حضرت باب در مهار خشونت مورد انتظار این بود که تفسیر و تعبیر نوینی درباره مفهوم پیشگویی‌های مربوط به جهاد و آشوب و خشونت به دست بیان اینکه این, این پیشگویی‌ها به جای معانی ظاهری ناظر به مفاهیم روحانی هستند یعنی هشدارهایی هستند درباره تشنجات و های روحانی و نن نبرد و خشونت‌های ظاهری شخصی اگر در کنار مطالعه و تعمق در این بیانات حضرت باب زندگانی معصومانه اون حضرت را هم در نظر مجسم می کرد بر او واضح می شد که به هیچ وچ حضرت باب انتظار نداشت که یک روزی پیشگویی های ویرانگری که در روایت های شیعی تصویر شده بود صورت واقعی به خودش بگیره حضرت باب با این شیوه هایی که اشاره کردیم کوشش می کردن بابیان رو از هزار گرایی فاجعه بار که در گفتار پیشین توصیف کردیم دور نگه بداره برخلاف تلاش‌های حضرت باب برای پرهیز از مقابله با اون خشونتی که به طور تاریخی در ادعای ایشون نهادینه بود، بلاخره خشونت به وقوع پیوست. توجه به استکارکایی که در ظهور حضرت باب رخ داد، کمک بسیاری خواهد کرد به فهم روشی که حضرت بهاءالله بعدها برای مهار این خشونت در آثارشون پیش گرفتند، بگذارید در اینجا پیرو و همون مقاله دکتر موجان مؤمن اشاره گزاری هم داشته باشیم به حیات حضرت باب در سالهای پیش از وقوع این استکهکهک. بعد از بازگشت از سفر مکه حضرت باب در شیراز مقیم شدند. در ورود به شیراز حضرت باب از سوی حکومت دستگیر شدند. منطقه با کفالت داییشون که همون برادر مخاطب کتاب ایگان باشه این بازداشت و حسر خانگی تبدیل شد. یک سال بعد باز حکومت در صدد دستگیری حضرت باب بر ولی به خاطر شیوع وبا جمعی از مردم از شیراز خارج شدند و از اون جمله حضرت باب هم ره سپار شدند. شدن. حاکم شیراز که خودش هم از شهر خارج شده بود، وضعیت که کمی آرامتر شد به شهر برگشت. بعد از اینکه متوجه غیبت حضرت باب شد، اول منزل چندتنی از منصوبین حضرت باب رو تفتیش کرد و حتی یکیشون رو ملتزم کرد که یا حضرت باب رو برگردونه یا مبلغ گذافی پول تحویل حکومت بده. منطقه بعدتر که نامه از حاکم مختدر اصفهان منوچرخان معتمد و به دست او رسید که خبر می‌داد حضرت باب وارد اصفهان شدن و میهمان او هستند حاکم شیراز ملتفت شد که دیگه کاری از پیش نخواهد برد و بعد از دریافت مبلغی معادل یک دهم ده مبلغی که اول مقرر کرده بود سکوت اختیار کرد بعد از گذشت چندگایی از حضور حضرت باب در اسفهان و پس از گفتگوها و هم نزول چند اثر منوچرخان معتمد و دوله به اون حضرت ایمان آورد. توجه عموم که به حضرت باب فزونی گرفت تعدادی از روحانیون سرشناس اصفهان فتوای تکفیر و هم مهدور و دم بودن حضرت باب رو اعلام کردند و خواستار قتلشون شد. اینجا بود که منوچهرخان با تدبیر ای حضرت باب رو در امارت خورشید پنهان کرد و تحت حفاظت خودش قرار داد. منتهاب چیزی نگذشت که عمر منوچهرخان به آخر رسید و این حفاظت از حضرت باب سلب شد. بعد از وفات منوچهرخان، محمدشاه قاجار از طریق پاکم جدید اسفحان از اقامت حضرت باب در اونجا خبردار شد. محمد از اونجایی که هم حاکم مورد اعتمادش یعنی ملوچرخان معتمد و دوله و هم عالمترین روحانی که مورد اطمینانش بود یعنی سید یحیی دارابی هر دو مرید حضرت باب شده بودند. از روی کنجکاوی تصمیم به ملاقات با اون حضرت گرفت و به حاکم جدید اصفهان دستور داد تا حضرت باب را همراه با محافظینی به سوی تهران اعزام بکند. منتظ صدر اعظم او حاج میرزا آقاسی مانع این دیدار بین حضرت باب و محمد شاه شد. میرزا آقاسی رسیدنش به مقام صدارت نه به خاطر مهارت و زیرکی که در سیاست داشت بلکه به خاطر نفوزی بود که به عنوان مرشد و مشاور مذهبی شاه داشت. این بود که تصور می کرد ملاقات شاه با حضرت باب، ممکنه مقام او رو در خطر بیاندازه همین شد که با دسیسه‌ای دستور داد حضرت باب رو بدون اجازه ورود به تهران روانه آذربایجان بکند پاجمیرزا آقاسی خودش در شهر ماکو در منطقه آزربایجان به دنیا اومده بود و همین هم بود که در اون شهر نفوذ تام و تمامی داشت به همین دلیل حضرت باب را رو روانه کرد به قلعهی بر فراز کوهی در اون نقطه دورده است به خاطر ارادتی که حاکم قلعه نسبت به حضرت باب پیدا کرد، حضرت باب تونست تماس خودش رو با پیروان حفظ بکنه. اما بعدتر که حکومت از این ماجرا خبردار شد، حضرت باب را از اونجا انتقال داد و این بار در قلعه چهریق در همون ناحیه زندانی کرد. در دوران اقامت حضرت باب در ماکو هست که کتاب احکام دیانت بابی یعنی کتاب بیان فارسی از قلم حضرت باب نازل شد و با این کار واضحا نشون دادند که جنبش بابی یک آین جدید هست نه اینکه یک جنبش اصلاحی در درون دیانت اسلام باشه اما چون حضرت باب به هر حال در ماکو در انزوای از پیروان به سر می بردند این خبر و مزامین کتاب بیان نتونست به سرعت در میان پیروانشون منتشر بشه این شد که به فاصله زمانی نچندان زیاد دو رویداد بسیار مهم رخ داد از یک سو در درون جامعه بابی به همت گروهی از بابیان برجسته احتفالی در منطقه بدش تشکیل شد که در اون از جمله انفصال آین بابی از اسلام و آغاز یک دور جدید اعلان شد یکی از برجسته ترین نمادهای اعلام این استقلال ظاهر شدن یکی از بابیان برجسته تاهر قررت آین بدون هجاب اسلامی در یکی از این جلسات بود از اون سو در بیرون از جامعه بابی زمانی که حضرت باب را از چهریق به تبریز بردن و در مجلسی با حضور ولیعهد ناصرالدین میرزا و شماری از علمای تبریز مورد پرسش و محاکمه قرار دادند حضرت باب در اون مجلس مقام و ادعای خودشون به عنوان قائم موعود رو رسما با صراحت تمام بیان کردند تقریبا دو ماه بعد از برگزاری این مجلس محمدشاه وفات کرد و ناصرالدین میرزا به جای او بر تخت سلطنت نشست و تقیخان امیرکبیر به عنوان صدر اعظم جایگزین میرزا آغاسی شد بعد از اون هست که شاهد استکاک جدی بین نیروهای حکومتی و بابیان در چندین نقطه از ایران هستیم بگذارید اشاره به این استکا کار رو موقول بکنیم به گفتار بعدی.
1: Sous-titrage